0: 行动代号八八三。Hello， 大家好，欢迎收听今天的《哦还 o 新鲜事》，我是主持人 Mini。那今天这一集呢比较特别，就是不是讲时事的。那为什么说不是讲时事的呢？因为最近日本时事就是似乎有点惨烈。因为我主要都是在讲演艺圈相关的嘛。然后最近就是因为有太多呃杰尼斯，然后。嗯，喜强，你喜多川的一些事情，所以我就觉得似乎有一点负面，但我就不想要讲这么负面的东西啊。但最近也有那个乃木坂46的，嗯，斋藤飞鸟毕业了嘛，所以就是一些都是一些伤心事。所以我今天就打算来介绍一点让大家没有让我自己开心一点的事情好了。没错，那今天呢，想要跟大家介绍，的就是我最最喜欢的一个乐团，叫做和乐器乐团。那为什么？我要介绍他们呢，因为其实他们最近即将要在七月的时候发行他们的嗯、呃、新专辑，对，所以今天想说来跟大家介绍一下他们好了。应该是说可能蛮多人听过他们的歌曲，但是不太认识他们，或是听过他们这一团，但是就是还是不太认识他们。他们在台湾其实蛮多粉丝的，只是似乎就是普及率没有那么高啦，对。就是不像那种米津玄师啊之类，就是大家这么熟为人知。好，那先介绍一下，他们名字叫做和乐器乐团，日文叫做 w a g a k i Band， 然后英文叫做 w a g a k i Band。没错，那他们是一个日本的八人组，算是和风摇滚乐团呐，因为他们有使用的尺八、日本筝、三味线和太鼓这些和乐器的类型的乐器。以及吉他、贝斯、爵士鼓这种嗯、呃、西洋乐器，然后另外再加上主唱，他是会用比较失音的一个唱腔，然后还会上舞剑舞这类的嗯、呃、表演方式，所以就是一个很合洋融合，他们都是说合洋折中的一个乐团。那他们其实是在2013年的时候成立的， 2 0 1 3年3月4号，没错。那他们成立的时候，一开始是叫做 “Suzuna w i t 也就是铃花优子和乐器乐团这样子的概念。那当初其实是主唱铃花优子，然后决定就是想要以这种方式试试看，然后组成一个创新的和风乐团，所以就找齐了这八个人，包括他自己，然后开始了一个也算一开始是比较实验性的状态，然后发行的一张序章，然后后来就。状况蛮不错的，也蛮成功的，所以就决定要主流出道。然后，所以他们在二零一四年的嗯四月的时候出道了，对，没错。然后他们的时候，八的体制下就是。因为一开始，其实在《十字哈那郁可唯》和《Kinky Bando》的时候呢，他们八个人的，就是不是现在的八个人，就当时候的 base 跟三位线是另外找来的人，对。然后大家可以看到那个他们有一支 MV 叫《月影五华》，对。然后那支 MV 里面当中，就是有出现另外两个不是现在乐团的人，对。但另外两个也都是他们就是互相的朋友这样子。那这个乐团到底怎么组成，然后怎么出道的呢？其实优子有讲过，说是嗯，他想要尝试这个类型，然后他就去以一个收集宝可梦的概念在收集他的团员。然后他都觉得说，他要去看对方的表演，然后对方的表演真的可以让他喜欢上的话，他才就是邀请对方跟他一起组乐团，因为他觉得如果连自己都。不喜欢，或者是说就是没有到热爱的话，那他觉得这样子下去组成的乐团，就是观众也不会喜欢，所以他觉得观众会喜欢的前提是要自己先喜欢，所以他真的去就是每一个人的，就是表演，然后去看大家，然后跟大家认识这样子，然后其中就包括了嗯，真。一代圣智，然后跟十八神勇大辅，其实他们一开始是他们三个有组成一个小团，叫做华风乐，然后后来才会有和乐器乐团的。然后华风乐今年好像已经十年还是十一年成军十一年了，然后另外就是后来。李华友子跟一代生子就是真跟主唱，然后他们就是结婚了，然后在去年的时候生下了他们的第一个小朋友，然后是女生这样子，就是一个蛮神奇的际遇。然后因为当时候是神优大扶持把他介绍他们认识的，所以他就说：“哇，我是牵你们红线的人呢，这、就是蛮可爱的。”对。然后这是题外话啦，然后他们就这样子组成了一个算是和风的摇滚乐团，然后，他们出的第一张专辑是以 Vocaloid 为主。Vocaloid 的是什么呢？大家应该都知道，因为它是初音未来那个系统的一些，就是电子的，算是偶像嘛，人偶都是，就是他们整体称作 Vocaloid。然后他们后来就出了，就是第一张专辑叫做《Vocaloid Summer n i 然后就是把在嗯，我用 Vocaloid 的系统做出来的音乐。然后挑了好几首，就是当红，也是就最红的歌曲，然后来作为这张专辑。一开始是以翻唱为起家啦，然后非常非常非常成功，成功到什么地步呢？他们的就是发行本营《千本樱》，《千本樱》算是他们代表作之一。然后他们就是在 YouTube 上面点击率，我忘记在前年还是哪一年，就是已经破亿了，破亿点阅次数。然后很多人就是后来的。但是千本樱就会知道是这个版本。你看后来很多人唱的千本樱都是，其实都是和乐器乐团的版本的。就算是他们有把这些歌曲做成自己的风格，那我觉得他们这一团会成功的原因，因为其实，嗯，也不是第一次有这样子风格的乐团在。但是他们会成功的原因，第一个是。他们把曲子编曲改得很好，就是你把那些传统的乐器放进去，完全毫无违和感，就他们可以很融入、很融入的那一首歌当中，你甚至不会发现说里面是有和乐器的存在。然后你仔细听才会想说，诶、欸，这是什么乐器啊？然后后来查才发现，诶、欸，原来这是日本传统乐器，就是这样子的感觉。对我觉得这是他们最厉害的。然后他们还有另外一个成功，就是他们会去把这些流行乐做改编嘛，然后，嗯、呃，可能年年轻人喜欢的，但同时他们又保有一个传统的感觉，所以他们其实他们的年龄层就是他们的受受受众是非常广的，包括到了小朋友。嗯，可能像我开始追他们是国中的时候，郭小国中的时候，然后追到现在，就是他们今年第九年，然后我也追他们第九年这样子的概念，对。然后，嗯，也有很多爷爷奶奶会去看，就是觉得，嗯，虽然是年轻人，就是音乐歌曲好像是年轻人新东西，但是还是保有一些传统的东西存在，所以就其实可以看到那个演唱会现场是有很多那种。孙子孙女或是爸爸妈妈带阿公阿妈，就是一家同堂，大家一起去参加他们演唱会。然后更特别的一点是，他们会穿着嗯、呃、日本的传统服饰去改编的衣服，包括像的浴衣、和服这类的。对，然后。嗯、呃，应该是说还有再细一点的传统服饰，然后但是就是大家可能不太知道那些，就是我讲的大家可能也不太知道，就可能包括裤啊，或者是一些他们当时候平安时代啊，或者是大战时候的服装，然后去做改编的。然后这就要归功于他们的设计师，叫做 Yuka。他们大部分的衣服都是由这位 Yuka 设计师做的。然后就是包含了现代的元素，又包含了传统元素在里面，是以和服为基底，但是去在和服上面做变化。那衣服真的每一件都超好看的，欢迎大家去 Google。然后另外还要讲到说，就是在他们演唱会当中，是会有很多粉丝去复刻他们的服装。然后可能自己，因为他们都是自己做，真的超厉害。就是 Twitter 上面有超多人可以看到，他们就会模仿他们服装。然后每次演唱会，大家都是一起一字排开 cos 他们的感觉就很酷啊。然后包括到海外演唱会，像台湾或者像美国也是很多人。然后另外就是你可能不会做的人，大家都会选择穿浴衣、和服之类的传统服饰去现场。那我就觉得这有带动到一个和风的效果。也不是说和风效果啊，就是把传统的东西融入到现代当中，然后去带给更多人认识。他们最厉害的就是将这些东西，除了是推给自己国内的人以外，也把它带到了国外，包括像台湾或是欧美国家。他们在世界各地上面有太多太多的粉丝了，真的，所以一直很希望他们就是在开。嗯，海外的巡回这样子，因为他们也很准备来台湾，但是因为就是刚刚有提到说主唱去年生小孩嘛，所以就是就身体上或者是说他要照顾小孩来讲，就是确实比较难开海外演唱会，但是还是蛮希望这这次可以来台湾的。好，然后刚刚提到他们第一张是 Vocaloid 的各种三美，中文是叫哎、欸，应该是说 Vocaloid， 然后那张专辑叫做。嗯 v o c a l o s i m 三美，然后中文叫做各种三美这样子。然后其实我不知道大家知不知道，日本有一个平台叫做 Nico Nico。那 Nico Nico 这个平台其实是跟 YouTube 是一样的概念啊。我知道它其实是那个。跟大陆那个哔哩哔哩那个长一模一样，因为大陆哔哩哔哩就是超妮蔻 k o 的，但是呃，哔哩哔哩是粉色白色系嘛，然后 Niko 妮蔻 k o 是比较黑色白色系的，然后最早的那些直播东西其实都是从 Niko 妮蔻 k o 出来的。Nico Nico 在当时候可以说是我小时候，就很多人就是在上面当算是直播组的感觉，他们都会说台主，然后嗯、呃，主唱优子她其实以前就是其中一个台主，然后甚至还有得过那种什么最佳台主之类的。<笑>就很有趣，然后合约器大部分的人也都是在从 Nico Nico 上面发迹，也就是说，最早在 YouTube 传影片还不红的时候， Nico Nico 其实就是已经算是一个日本很大的平台。然后他们每年还会办 Nico Nico 秋花题啊、超会议，就是各种活动，然后就有点像那种嘉年华或是音乐季的感觉。对，那合约器其实他们几乎所有人都是从上面发迹的，像是。嗯，我讲一下他们所有的成员。好，现在是主唱林华优子，然后日本真衣代圣智、池八神用大辅，然后金青三卫线、全川宏，然后和太鼓黑流，吉他跟另外一个主唱是庭屋，然后贝斯是雅沙，爵士鼓是山葵。然后这些人其实一开始都从 Nico Nico 上面出来，像是爵士鼓山葵，他就是在 Nico Nico 上面就是选那种很难的歌曲去打。打鼓这样子，然后他还有打那种重金属摇滚版的波妞，然后就很有趣。然后吉他亭屋呢，他是以就是速弹，就是那种手指速度超快，然后 solo 那种为主的的影片。然后金青三位线就是全川宏，他就是用嗯、呃、三位线，然后去弹一些比较可能流行歌或是各种民谣之类的。然后因为他很就是他很。很 model 的身材，然后当时候他其实就是已经穿一个比较和风的衣服，然后去弹三味线。然后他那时候其实他是戴面具的，然后呃，吉他手平屋也是戴面具的，对。然后十八跟真跟主唱其实一开始就是从华风越发迹，对。然后贝斯亚莎就更特别了，亚莎他就是一开始就是很厉害的作词作曲家，然后他写了一首歌叫做《吉原哀歌》，然后这首歌呢其实也是在。嗯 ，Nico Nico 上面很红，就是算是 Vocaloid 的系列下面蛮红的一首歌，跟千本樱有的比的那种状态。对，然后后来就是他其实是在《逆空逆空》上面已经有很大的名气，然后进合约器的时候，他也算是可能合约器整团里面算最有名的吧。对，然后他也有自己的乐团在，是后来就是加入了合约器，然后合约器嗯、呃、翻唱的那一张《Vocaloid》也是有嗯、呃、吉原爱歌在里面的，这蛮方便的。其实就是自己的作曲家就是自己的团员。然后我真的蛮佩服他们这个想法，就想要把嗯、呃、传统融入到创新当中。因为包括像主唱优子呢，她一开始是她是学小时候学古典钢琴的，她妈妈在开钢琴教室，但她不是她妈妈教，但是她从小时候三岁开始就学钢琴。然后后来她学的呃诗影啊，上舞剑舞这类的。然后她是从我忘记是五岁还是几岁的时候开始，然后她觉得就是诗影这这方面其实不像是另外一个。才艺比较像是他在练钢琴的途中可以有个喘息的机会，然后所以他就一直很喜欢这些东西，然后才想要就是在合乐器的演唱会上面可以看到他就是诗吟吟诗，然后用健舞善舞这样去表演，他们的演唱会其实就是很像一个秀。就我之前去看的时候，我都觉得说，真的是像一个完整的秀，包括了除了演唱会歌曲以外的东西，然后还有很多传统的东西带给大家。我真的觉得他们就是。嗯，把一些传统的东西真的有在慢慢的推广当中，就是台湾其实也有类似的乐团，叫做采风乐坊，我不知道大家知不知道。然后他们其实就是把传统那些古筝啊、琵琶之类的，然后去呃、嗯、做一个创新，然后现代乐，就是。是表演流行歌曲啦，大部分都是流行歌曲，或者是说一些古典的歌。然后他们穿着就是非常的 rock， 就很酷。但是我觉得采风乐坊比较没有那么成功的一点，就是他们的编曲并没有到那么好，所以就其实就是像以往的很常出现的把，把嗯流行歌用嗯传统乐器演出来而已，并没有把它做到一个真正的融合，然后真正的让人耳目一新的感觉啦。对，所以这也是我为什么觉得合约期很成功的一个原因。好，然后再想要介绍他们的一些活动跟一些歌曲。好了，刚刚提到说今年会发行新专辑嘛？那这张新专辑其实是他们。嗯，离开他们一开始的经纪公司是艾贝克斯，然后现在是在环球。然后离这是离开环球的第三张专辑，第一张专辑叫做《Sing For》，然后那张专辑其实就是比较流行一点的，所以大家很不习惯。然后后来出了 Vocalo《Vocaloid》，《Vocaloid 三》、《麦二》。就是也是翻唱的，然后都翻唱就是比较难一点的 vocaloid 的歌曲，然后现在再出这张专辑，我真的希望这一次是就是很和风的状况回归以前。虽然说我也不会讨厌，就是嗯、呃、比较流行的他们，但我觉得那跟一开始我认识的他们不一样。但是就讲到了很多像包括可能很流器乐团啊，或是 o n Ok Rock 大家认识的一些乐团，就是每个乐团都有自己的算是时期吧。对，就是可能最早他们是非常非常和风，和风感很重，然后主唱的适应也比较重一点，然后到后来就是主唱主唱的适应有拉比较轻一点的感觉，然后呃整体的可能曲风之类的有些部分是稍微流行一点。对，然后我觉得这都是他们的考量过后的决定啦，但是没有谁对谁错，但是只有喜好问题，但是就是很常会有一些人在可能网络上面讲说，啊、呃，他们都不变不一样啦，然后就是怎么样啊，然后这样都不喜欢，都不跟以前不一样啦，然后什么比以前差之类的，我觉得这种东西就是你可以喜欢不喜欢，但是你不要去批评。因为我觉得，作为创作者来讲，批评这件事情是一个会让大家很受伤的事情，对。而且，包括他们自己也会感受到，像是他们换经纪公司的时候，他们就感受到说他们掉粉丝掉的很严重。然后，他们自己也有在推特上面讲。但是，像我这种死忠粉，大家都还是在的，所以就是还是希望他们可以推出一些，嗯、呃，应该说。还是希望有和风歌曲啦，但是他们一定会保有，只是比例问题。但是，嗯，我觉得怎么样都好，就是希望他们可以对拿出对自己有自信的东西，然后拿出就是自己呃自豪的东西推荐给大家。因为他们这次巡有公布巡回是在日本的九个地方，然后九场，因为今年是第九年，他们这样子讲。但是，嗯，我觉得就是主唱有小朋友有考量啦，所以以往都是那种三十场之类的巡回，所以这次只简短到第九场而已。当然，就是很希望来台湾啊，因为我觉得来台湾可能可能就是多几天。回不了家而已<笑>，可以这样讲吗？就是因为台湾有太多期待他们的粉丝出现了。他们一五年的时候五月来过一次，然后十一月又来一次，然后就隔很久到一八年的十月才来。然后呢？原本听说他们有自己说二零二零年的时候会来台湾，然后就因为疫情，所以延后、延后、延后，就是也不是说延后啦，就因为疫情，然后祖唱又生了小孩，对，然后所以就拖到现在都还没有来台湾，就真的很期待他们来台湾，因为我觉得就是要直接飞去日本看演唱会有一定的难度，当然是说钱是一个部分，但是抽票也是一个很大的问题，因为日本的票是就是用抽的，所以你不能保证说你一不一定抽得到，而且是实名制的。我觉得台湾之后应该也要像这样子，不然就是很常抢不到票。对，然后他们之前来台湾的时候，票也是超难抢的。好，然后嗯，我觉得就这个乐团，虽然说就可能大家不太熟悉，但是我一直很想要介绍给大家，因为我真的觉得他们是一个很优质的乐团，然后也一直觉得他们很值得上红白。虽然说他们到目前为止都还没上过红白，就有点小难过，但是这件事情就是。慢慢的也不不是把它看得那么重要了，因为喜欢的东西或是自己。嗯，赞同的东西，我觉得就是自己支持就好，也不一定要强迫大家。但是我还是觉得，就是他们的作品是真的很好，然后他们很用心在制作，包括他们的 MV 啊，然后歌曲啊，然后就是他们每一个人，整个乐团，他们最厉害就是，哦，他们长得很帅又很美，<笑>对，然后整个乐团最厉害就是所有人对自己的专长都非常的熟悉，然后并且是可以创作的状态，他们整团每一个人都会作词作曲。对，虽然说比例问题啦，可能主要还是由庭屋啊，然后主唱 Uko， 贝<音樂>斯手亚莎，然后跟太古黑流为主。其他人可能就是创作比例比较没那么高，但是还是会有，然后而且很常让人惊艳，所以我觉得这个乐团真是蛮宝藏的一个乐团。对，现在不是都流行讲宝藏嘛？对我觉得他们是很很宝藏的一个乐团，然后希望大家可以多多支持他们。这其实就是一个小粉丝的，就是今天这一集，这样好像不太对，但是还是就是蛮喜欢他们，然后希望就是可以有更多的支持者。虽然说这样对他们来讲是好的。但对我来讲不好，我怕知道到时候很多人跟我抢演唱会门票。<笑>对，但就是期待他们七月的新专辑出来，然后期待他们越来越好，然后可以被更多人看见。好，那今天的 podcast 也就差不多到这边了。其实我今天就是完全就是一个粉丝心态，然后再介绍自己喜欢的乐团，这样好像很糟糕，但好像也不是不行哎、欸，因为就是想跟大家介绍一些嗯、呃、有趣的乐团啊，然后想要让大家多多认识他们。虽然不是新鲜事，但是也某部分也是新鲜事，因为要发。发新专辑了，好啦，那今天的节目就差不多到这边喽，那就下期再见，我是 mini， 拜拜。